0: Bem, vamos em frente aqui no programa agora, tratando de um assunto que surgiu ontem aqui no programa, quando o ouvinte Tamires Merencio né, falou aqui, que reclamou aqui da demora né, para a marcação do exame da carteira nacional de habilitação. ela disse, Olha, a gente estuda para a prova, faz tudo, tudo, e aí fica, demora muito para a gente fazer esse exame. E outras pessoas também manifestaram-se no mesmo sentido aqui eh, no programa, por isso eu pedi à nossa produção que procurasse né, a, a, a delegacia regional né, para que pudesse falar sobre este assunto. Por isso está aqui conosco o delegado Diego Derraro para falar sobre esta situação. Como é que funciona? É, temos algum problema? Não é verdade o que foi afirmado aqui? Como é que funciona isso, delegado? Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Uh, realmente não há, não procede essa informação que foi trazida pela ouvinte, nós fizemos questão e assim nós tomamos conhecimento dessa informação, de verificar no caso específico dessa ouvinte sobre a situação do processo né, e a aquisição né, da, da, da carteira de habilitação no caso dessa pessoa é importante deixar claro, ela chegou num ponto do teste que para ela agora era, era o momento de fazer a prova prática, aquela prova de direção. E nós constatamos no um prontuário dela que não havia sido inserido pelo 7C, ou seja, pela autoescola, a, as aulas que ela teve na autoescola. Então, para a Siretran poder agendar o teste dela, é obrigatório, naturalmente, que o 7C, que é a autoescola, que ministrou as aulas para ela antes de fazer o teste, Coloque no sistema, eles têm esse acesso, eles devem fazer isso. Eles teriam que ter colocado no sistema para, daí sim, estar liberada essa, essa condutora a poder fazer o teste. Então, veja, a Siretran, em hipótese alguma, todo qualquer tipo de demora que, que está ocorrendo nesse caso, a Siretran desconhecia e não teve qualquer tipo de influência. Porque sim. a partir do momento que a gente for inserida essa, essa aula no sistema, aí sim, a autoescola leva o nome dessa candidata para a Ciretran, e a Ciretran faz o agendamento, sem problema algum. Então, veja, nesse, nesse, nesse ponto específico, não temos qualquer tipo de influência. E, de modo geral, Saulo, é importante deixar claro, essa oportunidade é importante de, 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 de expor para os ouvintes, ah, os nossos exames, tanto teóricos quanto práticos, né, os de volante, estão em dia. Depois de bastante dificuldade, a Delegacia Regional conseguiu colocar dois examinadores Uh, para fazer exames práticos, e nós conseguimos colocar em dia. Já viu é realmente uma, um, um, algo represado, né? bastantes testes estavam represados, em razão de que nós só temos um examinador, e no final de tudo a gente conseguiu agora, nos últimos meses, colocar tudo em dia. As outras escolas, claro, agora vão naturalmente colocando os agendamentos, mas a gente conseguiu... Realmente superar um feito bastante difícil.
0: É, então havia um problema, né, que agora foi resolvido aí com mais um examinador. Mas ontem também, alguma, alguns, algumas pessoas de autoescola estavam dizendo o seguinte, é que eles têm uma cota mensal, né?
1: Sim, sim, tem uma cota mensal, porque é o seguinte, nós, nós temos 22 CFCs na nossa região. Acredito que se não for a que tenha mais CFCs no estado, deve ser uma das que mais tem. Hum. Então são... 22, 22 autoescolas para nós distribuirmos os testes. Dá mais ou menos uns 40 testes por autoescola, podendo até aumentar dependendo do, do mês e lógico que nós temos que dividir e não é possível também fazer milagres nessa aula, infelizmente. Sim. Mas de modo geral a gente consegue atender a demanda mesmo com as dificuldades enfrentadas. É né? claro que elas têm um limite e isso infelizmente não é algo uh, que possa fazer à vontade. Né? Tem que ter uma organização elas se adequam a isso e vão apresentando dentro do seu cronograma a, os seus alunos para a gente poder fazer os testes, que, digo, estão em dia.
0: Não seria por isso, então, que a ouvinte Tamires estava na espera, porque o CFC não enviou para a exatamente o que excedeu a cota?
1: Não, não, em hipótese alguma. Na, como, eu, como eu acabei de mencionar, é, o CFC não sequer inseriu no sistema que ela fez as aulas práticas. Se ela fez ou não Sim. fez as aulas práticas, eu já não sei lhe dizer. Agora, para a gente poder agendar, o CFC sequer levou o nome dela para o nosso agendamento. Sim. Então como é que esse EITRAM pode agendar se ele sequer recebeu o nome do, do CFC? Certo. E quem tem esse dever
0: é o CFC. Tá, mas uh, o senhor disse que as autoescolas uh, da SFC, eles têm uma cota mensal. Então, se ele tem uma cota de 10, já me enviou 10, quem fica fora dessa cota tem que esperar para ser enviado no outro mês, né? Ou de, depois, né?
1: Não, mas ela sequer inseriu as aulas práticas dela. Eles são obrigados a inserir as aulas Sim. no sistema. Mas aí eles nem sequer tentaram para ver se tinha o, a oportunidade deles fazerem os
0: testes. Certo, aí então, nesse caso sim. poderia ser uma falha do CS, do, 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 do centro então, né?
1: Sim, sim, exatamente, é, é isso que tem que ser visto pelo isso que é o ouvinte deve procurar o CSC e até a delegacia regional, que nós estamos à disposição, e mostrar para ela documentalmente que as aulas dela, práticas prática, sequer estão inseridas no sistema. Ou seja, a gente nem recebeu o nome dela para agendar. Certo. Certo. Se a gente tivesse recebido o nome dela, dito o seguinte, não, não hum. temos vaga, só daqui a dois meses. Aí sim, nós reconheceríamos ah. que a gente está com dificuldade. Mas não foi isso
0: que aconteceu. Delegado, só para só a gente entender, por exemplo, eu vou começar agora o processo para tirar minha carteira de habilitação, eu começo a ter aulas. O CFC imediatamente tem que comunicar ao a Ciretran, ou em que momento isso tem que acontecer?
1: Então, uma dia de regra, né? na maioria dos casos, assim, mais ou menos 80% dos casos, uh, o cidadão procura o CFC, o CFC já faz o próprio cadastro, no próprio CFC, no próprio autoescola, ah, e daí agenda já os próximos exames, que são o exame psicotécnico, que são em clínica, em clínica credenciada, né, não, não, não pertence ao DETRAN, são clínicas particulares que são credenciadas pelo o DETRAN. Depois do psicotécnico vem o exame médico, e depois do exame médico vem as aulas a serem praticadas pelo CFC. O CFC ministra aulas teóricas, mais ou menos duas semanas, e daí agenda, com a Ciretran o exame de legislação, que é a primeira prova teórica. Sim. Né? Nós temos provas diuturnamente, seja de manhã, seja de tarde. Né? E depois disso, volta para o CFC, o CFC ministra as aulas práticas, que é o caso dessa moça. As uhum. aulas práticas. Terminou as aulas práticas, você coloca no sistema. Ó, ela está apta a poder fazer o teste. E daí ele leva o nome dela para a Ciretran para agendar. Ah, o seu exame prático, Esse, essa é a rotina natural
0: de, um, de uma aquisição de carteira a, a Tamires retornou aqui agora dizendo o seguinte, bom dia Saulo, aqui a Tamires Merencio a moça que falou ontem, né, da carteira de habilitação, eu não sei se foi coincidência, ela está dizendo aqui, mas ontem à tarde a autoescola me ligou dizendo que semana que vem o Detran vai marcar a prova quando eu li a mensagem, eu ri sozinha, pensei, é Brasil obrigado Saulo, que Deus te abençoe Pode ser isso que o senhor falou, né? que o CFC é que não inseriu o nome dela, então deve ter inserido Também. ontem.
1: É, inclusive eu estou com o um documento aqui, se essa se se, se ouvinte gostaria, se ela quiser comparecer à delegacia regional, estamos com o um documento aqui datado de ontem, que informa que o curso dessa ouvinte não estava inserido no sistema que habilitava ela para ela poder fazer o teste inserido pelo CFC. Sim. Então, se ela quiser, inclusive, levar uma cópia desse documento, nós estamos à disposição, está à disposição dela esse documento.
0: Certo. Uma, uma vez inserido no sistema, leva quanto tempo para ser chamado?
1: Olha, dependendo, isso vai depender, da, da como eu disse, realmente existe uma cota para cada autoescola. Isso pode demorar, pode haver uma coincidência, da autoescola ser liberada naquela semana, aquela semana mesmo, a, o aluno poder fazer o teste, ou daqui a 15 dias, por exemplo, né, isso pode geralmente variar em torno disso. No máximo, né, digamos assim, na pior das hipóteses, mais ou menos um mês. Para chegar a ele fazer o último teste. Né? Então, assim, não passa disso e, e é muito difícil acontecer de, de superar
0: esse prazo. Delegado, não teria como, não teria como melhorar a estrutura para otimizar mais? Esse, porque às vezes as pessoas dependem de uma carteira de habilitação para começar a trabalhar, por exemplo, né? né?
1: Sim, concordo plenamente. Olha, a gente já chegou num, num limite que foi muito difícil conseguir dois examinadores. Né? Essa, é, infelizmente, é uma realidade que acontece em todo o Estado. Hum. É, não justifica, é claro, a gente sempre tem que melhorar e aprimorar o atendimento. Mas a gente chegou num, num prazo que, infelizmente, chegou nesse ponto, nesse limite de não conseguir superar. Né? A gente fica nesse entorno de 15 dias, não passa disso por o exame prático. Às vezes, até na própria semana ela consiga, né? Mas uma informação importante que poucos ouvintes têm conhecimento e é, e é, e é muito relevante passar, chama-se a carteira digital. Então, Sim. quando uma pessoa for solicitar sua carteira num CFC, ela solicite também a carteira digital. Essa carteira digital, ela, diferentemente da física, ela demora alguns dias para chegar na mão dessa pessoa a digital, ela vem na hora, ela já está pronta na hora para ela. Sim. E ela é válida para apresentar para os agentes de trânsito. E essa carteira digital basta ela fornecer três informações no CFC, que é o telefone dela, o e-mail e, uh, e, e um, outro, um outro dado ali que possa ser colocado na hora. Mas o mais importante é o telefone e e-mail. Com base nisso aí, ela já está cadastrada na CNH Digital, ela já baixa o app e pode mostrar essa carteira. Então, ou seja, se terminar o processo dela, em dez minutos ela já está com a carteira na mão.
0: Mas isso antes de fazer o exame final, não, né?
1: Não, não, logo após que ela termina o exame, hum. se, é, aprovada no exame prático, em 10 minutos se cadastra-se e ela já está pronta com a carteira para sair já, não precisa nem esperar nenhum dia, na mesma hora ela já está com a carteira
0: pronta. Alex, Alexandra Alano Nogueira está dizendo o seguinte, falta fiscalização nas autoescolas. Eu não sei se é isso, porque na verdade o, o, a autoescola não ganha nada retardando esse processo, né? Sei lá, às vezes acontece algum tipo de problema aí. Mas o senhor está admitindo, por exemplo, que a carga que nós teríamos para colocar, para fazer exames, ela realmente é uma demanda muito grande, são 15 municípios da região, né?
1: Sim, claro que sim, com certeza. São 22 autoescolas, são 15 municípios, é bastante demanda. Mas, de modo geral, como ele disse, mesmo ainda demorando alguns dias para agendamento de carteira nacional de habilitação, a gente consegue ficar, zerar esses atendimentos. Não fica no negativo, numa situação represada, como foram alguns meses, né, que nós tínhamos centenas de testes represados, demoraram-se muito. Já alguns meses a gente conseguiu equalizar a situação, né. É lógico, como ele disse, infelizmente, hum. milagre a gente não consegue fazer, né? Mas a gente pelo menos está se doando e tentando o melhor
0: possível para o cidadão. Claro. E aí para buscar, por exemplo, mais um examinador ou melhorar isso, é uma questão que tem que ser tratada com o governo, né?
1: Exatamente. Isso a gente depende de pessoal, né? E os examinadores são policiais civis. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma escolha. É, tirar de um de uma delegacia e levar para a Siretran. E acaba-se, como aquele velho ditado, né, é, tapa-se o santo e descobre o outro, ah, né, porque aí. nem deixa uma investigação prejudicada para auxiliar na CNH, ou tira a CNH para melhorar a investigação. Nós temos numa encruzilhada, infelizmente.
0: Sim. Ontem também alguns ouvintes falaram sobre a questão de ter que agendar ainda uh, o atendimento na Siretran para pegar documentos, enfim, isso continua, não?
1: Sim, continua. O, o sistema de agendamento, é interessante falar, ele veio com a pandemia. Não, para não gerar aquela aglomeração, etc., Acredito que deva continuar. O sistema de agendamento nosso hoje está sendo rápido. Então, uma pessoa precisa pegar um documento de trânsito, em, às vezes no mesmo dia, ou no máximo em dois dias, ela consegue o um agendamento. Às vezes chega uma pessoa na, ali na Delegacia Regional e vê que está vazio. Não é que as pessoas, ah, não, está vazio, então eu quero ser atendido. Não é só essa questão. As pessoas que agendaram para aquele horário acabaram não indo. Então, em razão disso, acabou ficando vazio naquele período. Mas o agendamento é a vantagem que a pessoa vai no horário que ela escolheu, ela vai sempre faltar o trabalho, ela vai no horário que ela quer, diferentemente do que era antes, chegava-se ali, tinham 40, 50 pessoas, ela demorava 3 horas, 2 horas para ser atendida, e agora ela vai no horário que ela escolhe, no horário que ela quer, como acontece em vários outros locais, né? na INSS, na Polícia Federal. Então é um sistema que
0: auxilia também o cidadão. Pois é, mas por outro lado, o cidadão que está ali presencial, que poderia ser atendido, também não é. E o outro que agendou não foi. E aí fica um serviço ocioso também, né? Sim,
1: que fica, acaba ficando ocioso. Mas se a gente levar essa, por esse prisma, o cidadão chega ali, não, eu quero ser atendido. E muitas vezes a gente faz isso. Acaba se dando essa atenção. Aquele outro que está atrás, que não agendou, ele também vai querer aquilo. O que está atrás dele também vai querer. Daí, no final das contas, acaba gerando aglomeração, né? Então, não é, não é só a aglomeração da pandemia, mas eu digo, pese toda aquela rotina, né, De agora as pessoas têm que ter consciência de agendar e ir no seu horário, né. Então isso é importante, mas a gente tem procurado atender, mesmo assim, aquelas pessoas que estão passando por ali e precisam de eventual atendimento.
0: Mas o senhor não pretende, isso, isso é uma, uma determinação governamental ou regional em relação a não voltar ao atendimento presencial?
1: Isso é uma, por hora, a gente respeita as determinações de forma do DETRAN.
0: Sim.
1: o Detran que determina como funcionará o sistema de atendimento. tanto é que hoje é tudo eletrônico né? feito
0: pelo próprio Detran certo o Guilherme Brin está levantando a seguinte situação aqui, bom dia Saulo, uh, doutor uma dúvida sobre a comunicação de venda de um veículo, se a partir da comunicação todos os débitos uh, com referência ao carro são de responsabilidade do comunicado ou permanecem com o titular proprietário, segundo ele foi informado uh, só isenta o antigo proprietário de responsabilidade jurídica, mas sobre os débitos referentes à IPVA, permanece no nome do antigo dono, isso é verdade ou não? No momento que ele comunica a venda, ele passa, esse veículo passa a ser propriedade
1: daquele que adquiriu o veículo, então a partir do da, não só da tradição, ou seja, que a entrega do veículo, colocou no sistema, esse cidadão que adquiriu vai ser o responsável pelo pagamento dessas taxas, né? Sim. ou eventuais até uh, débitos que aventura Ventura tem sobre o bem, né?
0: Então é, essa informação não procede, quer dizer, passei, fiz a comunicação de venda, dali pra frente o problema é de quem pegou o carro. Com certeza, porque
1: a partir do momento que fez a comunicação de venda, outra pessoa anuiu essa comunicação. Ela, ela concordou que o veículo passasse por nome dela, e essa pessoa que concordou em receber esse bem, ela deve ter verificado se ele tinha débito ou não, né? Sim. Ou deveria ter visto, né?
0: É, deveria, né? Aliás, a maior parte das pessoas nem fazem a comunicação de venda, né? que é um erro, né? Exatamente. Bom dia, não, exatamente o. Exatamente, é um erro, ah, Verdade. O, o outro ouvinte está perguntando aqui o, qual é o. existe o um tempo máximo para a conclusão da carteira nacional de habilitação.
1: Boa pergunta. A, a, anteriormente existia um prazo de um ano. Com a pandemia, a, a, as regras mudaram, passou a não ter mais prazo. Mas. Uh, o, o prazo acaba sendo de dois anos pelo seguinte aspecto: o quando uma pessoa ela ela faz o teste, perdão, ela faz as aulas teóricas ou práticas com o CFC, eles recebem um certificado, um certificado de conclusão daquelas aulas e o prazo para conclusão dessas aulas, o prazo prazo para validação desse certificado é de dois anos. então Entendemos o seguinte, dois anos é o prazo para fechar, e jamais isso
0: acontece. Sim, então essa é a explicação para os nossos ouvintes. Delegado, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. O assunto foi levantado ontem, aqui a nossa produção ontem mesmo entrou em contato. Para que o senhor pudesse esclarecer essa questão. Então fica a dica aqui para os nossos representantes políticos da nossa região né, para entrar numa luta aí para conseguir melhorar a condição eh, do, do nosso Detran em relação ao exame para a Carteira Nacional de Habilitação. Tem 15 municípios e só o Detran aqui que faz esses exames. Imagina quantas pessoas por mês fazem isso. É preciso melhorar essa estrutura e aí politicamente eu acho que isso pode ser resolvido. Obrigado, delegado.
1: Obrigado, senhor. Obrigado pela oportunidade estamos à disposição.